0: Olá galera da NBA, tem início mais um podcast Tempo Extra Basquete. E nesse programa nós temos assuntos bem legais aqui para falar com vocês, hein? Fiquem ligadíssimos! Eu sou o Thiago Agovino e levarei o melhor da NBA para você nesse programa, que é a nossa segunda edição. Vale lembrar aí que fazemos esse podcast semanalmente, hein? Você é o bichão mesmo, hein doido? E olha só, você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Basquete. No Facebook, procure aí por Basketwide e você terá sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta. Se você está chegando aqui agora e conhecendo nosso podcast nesse episódio, a gente já explicou o porquê da página do Face se chamar Basketwide atualmente. Não estou lembrado não. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Então se você ficou aí curioso, eu convido você a ouvir o nosso primeiro episódio. Como temos assuntos atemporais aqui, ou seja, conhecimentos aí que independem da data ou que foram passados, você nunca perde nada aí ouvindo as edições antigas, beleza? Você acompanha a gente pelo Spotify também, é só digitar tempo extra basquete aí na barra de buscas e já começar a curtir e seguir para ter acesso às próximas edições, hein? Contamos com você! Bom, então vamos aí começar com algumas notícias que foram destaque nessa última semana da NBA. Vamos para o Fast Break. E olha aí, o Greek Freak vai ganhar um filme. A Disney+, que vai ser um serviço de streaming por assinatura e, igual ao Netflix, vai fazer um filme sobre a vida do Giannis Antetokounmpo. Né? É... O filme vai ser produzido pelo Bernie Goldman, que foi produtor aí do, do 300. This is Sparta! E escrito pelo Arashi Amel. Parece que o roteiro vai pegar desde a infância do, do Giannis até os dias atuais dele na NBA. E o que, que eu acho disso? Meu, eu acho sensacional. Porque a história da vida do Giannis parece filme mesmo. Ele nasceu na Grécia, filho de nigerianos imigrantes, só que devido a questões de leis locais, ele não recebeu a cidadania grega até que ele completasse 18 anos. Ou seja, ele viveu toda a infância e adolescência sem pertencer formalmente a um país. Então, se for um roteiro bom, pode ser um filme muito legal mesmo. E é no caos que surgem as oportunidades, hein? O Eric Pascal tá tendo a chance da vida aí no Warriors, né? Ele já conta aí com o melhor fã que ele podia ter, que é o treinador do time, o Steve Kerr. E que elogiou, inclusive, ele recentemente. É, Diz que ele tem um jogo aí, abre aspas, interessante. O, ainda segundo o Steve Care, né o, o, o Pascal é um jogador forte, confiante, que pode até ser mais baixo aí que o habitual para a posição 4, né? Que é a ala de força. Mas que com a força que ele tem, né? Ele pode fazer o famoso bullying aí nas infiltrações, passando por cima aí de todo mundo. O, o que, que eu acho disso, né? Alguma coisa tem que dar certo aí pro Warriors, né? É, no meio desse caos todo. Eu não sei se eles estão pagando aí alguns pecados perante os deuses do basquete, né? Afinal, eles tiveram um time considerado apelão aí nos últimos anos, né? Mas se for pra parar para pensar, né? Outra coisa positiva que pode sair dessa situação ruim. É... Afinal, com a contusão aí do, do Curry, né? Que provavelmente é... não vai voltar até antes do All-Star Game. E eles nem vão ter pressa para retornar tanto o Steph quanto o Clay, né? É, quando eles estiverem para voltar, é, já vai ter provavelmente passado o All-Star Game, ou seja, é, do jeito que está o Oeste, né, o time do Golden State nesse ponto, já deve, ter, é, já deve estar eliminado aí dos playoffs, não vão brigar aí, é, por posições na pós-temporada né, para competir nos playoffs, e... mas eles vão brigar para ter uma escolha alta aí no draft. Né? Então, se conseguirem aí no sorteio uma posição interessante ali pelo Top 5, a reconstrução do time pode até ser acelerada, né? Se conseguir desenvolver bem aí algum desses jogadores jovens que estão no elenco atualmente, para criar um banco decente, né? Coloca bastante aí o D'Angelo Russell para jogar e se pintar uma troca por ele que dê ao Golden State o jogador titular mais um bom reserva, a temporada que vem o time pode voltar a ser um competidor aí de respeito no Oeste. E olha só, o LeBron James mitando mais uma vez fora das quadras, hein? Ele que abriu uma escola em Akron, né? no estado de Ohio, pouco mais de um ano. É... Agora ele planeja promover moradias para os estudantes e suas famílias em situação de necessidade. Então, a LeBron James Fa Family Foundation é... anunciou os planos para o I Promise Village, né? para ajudar os estudantes do I Promise, que é a escola do LeBron e o programa de educação dele e as famílias que podem estar enfrentando problemas de falta de moradia, né? Violência doméstica, também é um top, e outras situações de falta de segurança ou traumáticas. Né? Segundo Lebron, o primeiro objetivo era proporcionar mesmo a mesma educação para as crianças, mas ele disse que isso é impossível se as crianças estão com dificuldades para sobreviver, né? Por exemplo, se está passando fome, é... no inverno rigoroso não possuem aquecedores né? nas residências, ou vivem com medo, aí por temer pela própria segurança. Essa nova vila tem a previsão de ficar pronta em julho de 2020 e ela ficará situada ali no histórico conjunto habitacional de Ekron, que será renovado e mobiliado. Só para vocês terem uma ideia desse projeto que é sensacional, a escola I-Promise atende atualmente quase 350 crianças. O que, que eu acho disso? Não é até difícil comentar uma atitude dessas. Sensacional, Lebron. Por mais pessoas assim como você, meu. Tanta gente com tanto dinheiro aí, às vezes, não revertem nada para a sociedade. Tudo bem que não é obrigado, né? Mas acho que é uma questão aí de amor e consciência pelo próximo. E isso, essas atitudes do Lebron, só mostram que deve ser feito. Sensacional, por mais atitudes assim. Bom, então vamos aí para o beabá do jogo, né? Aqueles assuntos de curiosidade. No, na primeira edição aí do nosso podcast, a gente viu o Two-Way Contract, né? que é o contrato de duas vias, né, onde o jogador pode atuar na, na NBA e também na J-League, então se você não conferiu, confere lá. Hoje a gente vai falar aqui nesse programa, que é a edição 2, do Coaches Challenge, uma novidade que surgiu para essa temporada, que está em experimentação, né, é, a comissão que regula as regras da NBA ela aprovou para essa temporada o Coach's Challenge, né? que nada mais é do que um desafio aí, ou uma disputa que um treinador pode fazer para questionar, questionar uma marcação da arbitragem, forçando uma nova análise do lance via replay. Agora, quais lances são passíveis de revisão? Serão três situações e o treinador só pode pedir uma vez no jogo, ou seja, pediu uma para uma determinada dessas situações, mesmo que aconteça, as outras duas que seriam elegíveis, né? Como ele já usou aquele tinha direito, o desafio não pode ser feito. Então vamos lá conferir quais são essas situações. Um é para falta marcada contra o time do treinador. Dois, um lance de saída de bola, né? Se a bola tocou em quem por último, por exemplo, e três, uma situação de toco na descendente ou interferência sob o aro marcado contra o time do treinador. Para a primeira situação, aquela de falta marcada contra o time do treinador, o técnico pode pedir o, des pedir o desafio em qualquer momento da partida. Né? Para as outras duas situações, somente nos primeiros 46 minutos. Lembrando que um jogo de basquete na NBA, o tempo normal, é de 48 minutos. Então, para os primeiros 46 tá está tudo certo. Pode pedir o desafio naquelas outras duas situações e também usou os três primeiros minutos da prorrogação. Após isso, não é mais possível. Para conseguir realizar o desafio, o treinador precisa pedir primeiro um tempo, né, um time-out, e aí então informar os árbitros que ele deseja a revisão do lance. A NBA deixou também aí alguns oficiais administrativos espalhados pelos arredores da quadra para ajudar nesse processo. E uma coisa legal é que para os fãs identificarem que tá rolando aí um desafio, luzes verdes se acendem perto da mesa oficial, que é aquela que fica ali na frente da quadra. E elas acenderão do lado respectivo, que é o banco, né, onde se encontra o treinador que fez o desafio. Então, geralmente, se você tá vendo o um jogo na TV, tem a mesa ali oficial, tem do lado direito um treinador, do lado esquerdo o treinador. É? Sabia não? E aí, ó, as luzes se acendem no lugar respectivo onde foi feito o desafio. Isso é muito legal, justamente que é para o público não ficar perdido aí sobre o que está acontecendo. Né? É, a, gente fez um, a gente faz um paralelo aí com o futebol, às vezes o, o árbitro está revendo algum lance né, no, no, no VAR. É, e a galera não sabe o que está acontecendo, o que está no estádio, né? O árbitro precisa fazer sinalizações, enfim, fica um pouco confuso. Então essas luzes elas ajudam bastante. Né? E se uma marcação. É revisada pela arbitragem e realmente lá o treinador tinha razão, o tempo que ele pediu é devolvido. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Que é justo, né? Ele teve que pedir tempo para poder fazer uma contestação, não um desafio. Agora, se a marcação da arbitragem for mantida, ou seja, o treinador não tinha razão, o tempo que ele pediu é perdido. Já contou como tempo pedido mesmo. Só lembrando que se a marcação é revertida ou mantida, é, o treinador só pode pedir uma vez. Então não é que, por exemplo, ah, eu tive sucesso, então eu tenho mais uma. Não. Sucesso ou não, ele só pode pedir uma vez aí. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu, vim, eu vinha pra cá. O Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que... É, fiquem atentos às regrinhas que eu disse lá no começo. É, o que fica de desafio mesmo pro treinador é essa adaptação, né? A novidade, saber a hora certa de pedir. Por exemplo, o Frank Vogel do Lakers, né? o treinador do Lakers, disse que, em geral, ele vai preferir guardar aí para usar no último período. Geralmente é o momento mais decisivo do jogo, né? Já o treinador do Denver, o Michael Malone, ele disse que nem sempre né, se trata aí do final do jogo, da última jogada, né, mas que pode ter algum lance determinante durante a partida, né, que vale a pena ser revisto, que não no último período. Então, por exemplo, é uma situação que dá para exemplificar bem isso é ser um jogador importantíssimo. Vamos supor que é o James Harden tá lá no terceiro período e ele comete uma quarta falta. Então, ele já está numa iminência de uma quinta falta e de ficar pendurado, né, de ser eliminado do jogo. É, com certeza, o Mike Dantoni, que é o treinador do Houston, se, se, se ele identificar qualquer, qualquer sinal que ele pode fazer uma contestação, não vale a pena esperar o último período, porque ele vai ficar sem o Harden. Um, imaginem um jogo parelho. Ele vai ficar sem o um Harden e imaginem que essa falta aí foi com faltando sete minutos para acabar o terceiro período. Ele vai ter que tirar o Harden do jogo no momento de equilíbrio, onde ele precisaria contar com o James Harden. Então, com certeza, ele vai questionar essa marcação. Porque se ele tiver sucesso, a falta não vai ser aplicada no James Harden. Ele pode ficar na quadra e o time, de repente, é, começar a ganhar uma vantagem no marcador, enfim. É, numa situação de disputa parelha no placar, é muito interessante que o treinador faça esse desafio. Então, realmente, para os treinadores... A, a grande maioria dos treinadores, dos treinadores é a favor dessa, dessa nova regra. Você que já está acompanhando a temporada da NBA já deve ter visto em alguns jogos, né? É claro que tem que ter um bom senso de saber a hora de usar, enfim. Mas é uma adaptação. Tem que ter paciência. É, nem sempre o treinador vai usar no melhor momento, de primeira. Mas eu acho que é muito legal. Mostra a maturidade e confiança que a NBA tem na arbitragem. E a arbitragem também agora fica com mais responsabilidade, porque se for revisto o lance e realmente eles erraram, tem que voltar atrás. Então é muito interessante essa essa opção aí do coach challenge. Eu gostei bastante. Eu acho que pode se, se ajuda o jogo a ficar mais justo, eu sou a favor. Não tenho metade dessas polêmicas que tem aí em relação ao futebol, né? É, não ligo para isso. Acho que é, se bem aplicada a regra vale, vale colocar e, e vale ter. Justamente para o jogo ficar mais justo. Os debates ficam em relação ao jogo, não sobre polêmicas que nem deveriam existir. Então, esse é o Coach's Challenge. Bem simples, né? As regras, eu acho que fica legal para todo mundo entender. Então, eu sou a favor. Tomara que seja uma regra que fique aí para todas as temporadas que vêm pela frente. Eu achei muito legal. Torna a participação do treinador importantíssima. Um challenge feito no momento crucial da partida, que é revertido. É, é mais uma arma que o treinador tem para influenciar no jogo. Então eu acho muito legal e é legal que a gente pode trazer esse tipo de conhecimento aí para vocês para ajudar no entendimento do jogo, principalmente para quem começou a curtir agora a NBA. Beleza? Então vamos trazer aí um assunto também legal para o próximo programa. Fiquem ligados, hein? Bom, galera, agora é hora de lance livre. É a parte do nosso podcast aí que é para comentários e opiniões de assuntos que, que foram destaque aí nos últimos tempos da NBA. E o load management do Kawhi Leonard, hein, causando polêmica novamente. <risos> tá rolando um debate furioso aí na mídia americana sobre esse assunto e as opiniões são diversas. Só para contextualizar, o, o load management é uma forma de descansar o jogador da carga de trabalho com o objetivo de prevenir ou minimizar riscos de contusão. Aí o que rolou foi o seguinte. Teve o jogo do Bucks contra o Clippers na quarta-feira, dia 6 de novembro, que teve a vitória do Bucks e esse jogo era da televisão, com transmissão para todo o país. E olha, sempre rola um estresse quando os jogadores considerados estrelas deixam de jogar nesse tipo de partida. Afinal, as TVs, no caso a ESPN e a TNT, pagam uma boa grana para a NBA para ter os melhores jogos e os melhores jogadores, então, se eles não jogam, o produto final começa a não compensar o valor investido. Essa foi a segunda vez que o Kawai não jogou uma partida transmitida nacionalmente. Fora que a gente está com apenas duas semanas de temporada e a justificativa dada da, da, da. Da, da, da. foi dele não jogar por problemas no joelho esquerdo, uma tendinite patelar e também o famoso load management. Meu, tem uma coisa que eu acho que a NBA precisa melhorar. Algumas dessas partidas transmitidas para o país todo são a segunda seguida do time, que eles chamam de back-to-back, -back, ou seja, são dois jogos em dois dias. Tudo bem que aí também tem um outro problema. A liga podia adaptar isso. Essas partidas transmitidas pela TV para todo o país, elas nunca deveriam ser a segunda de um back-to-back. -back. Aí você abre esse tipo de precedente para o load management, mas na real, o jogador também tem que se ligar, né, já que escolheu ficar de fora de uma partida que fosse da primeira, aí evitaria uma boa parte dessas polêmicas. A NBA, inclusive, tem uma regra que visa prevenir jogadores que querem somente dar um descanso aí dos jogos. Ela foi instaurada em 2017 e diz que os times não podem descansar jogadores que estão saudáveis para grandes jogos e transmissões nacionais, pois a pena é uma multa que se inicia em 100 mil dólares. No caso do Kawhi, a NBA informou que seu descanso está dentro das regras pelo risco de contusão, pois ele ainda não estaria saudável o suficiente para atuar em partidas seguidas. Aí não dá pra saber se é uma artimanha aí do Leonard ou se ele realmente tem algum problema crônico que o impeça de atuar regularmente. Afinal, alguns tipos de exames e condições médicas não são reveladas. Mas uma coisa é certa, é justamente por esse motivo que o Kawhi Leonard está pegando a fama de jogador que descansa quando podia estar jogando. O treinador Doc Rivers deu declarações aí tentando minimizar a questão do Kawhi ter algum tipo de contusão crônica, mas deu uma escorregada. Quando disse que ele se sentia ótimo antes da partida. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que situação, hein, Doc? Pô, isso vai de encontro ao que o Clippers reportou para a NBA para manter o Kawhi de fora. Por esse motivo, a NBA inclusive multou o Clippers em 50 mil dólares por declarações conflitantes com o status médico do Kawhi. Muitos já estão questionando aí, o espírito competitivo do Leonard. Aí lembro do Michael Jordan, Kobe Bryant, que eles jamais perderiam jogos que poderiam jogar. Mas o que cai é entre nós é verdade, né? Outro fator é que essa questão de descansar também tem um perigo, pois a torcida só perdoa quando se conquista o título, o que aconteceu aí no ano passado com o Toronto Raptors. Aí todo mundo esqueceu que ele perdeu muitos jogos na temporada regular. Pode apostar que no momento que ele não conquistar o título, se ele está descansando por puro medo de jogar, de se machucar, querendo atuar aí em menos jogos, essa cobrança vai ser feita. Outro fator que vem sempre à tona com esse assunto é o calendário da NBA. Será que não, a gente não tem jogo demais aí na temporada regular? Então, já que a gente tem jogadores como o Leonard que vão atuar, sei lá, 65 aí dos 82 jogos, por que não rever o calendário na próxima negociação que tiver com as TVs? É que isso também é um tema polêmico, né? Afinal, menos jogos, menos grana. Eu penso que se o cara tá saudável, tem que jogar. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Se chegar lá no mês de abril, faltam sete jogos para o final da temporada regular, o time já está com a posição garantida nos playoffs, os confrontos definidos para a fase decisiva, aí é, tudo bem, né? descansar seus jogadores em jogos que não valem nada. Dá para entender. Agora, logo no começo, já fica um pouco estranho mesmo. Se por um acaso o Leonard tem algum problema crônico que o impede de jogar, como isso não é revelado, vai sempre abrir margem de interpretação. Eu vi analistas comentando, ah, mas os times precisam se precaver. Me diz como. Se você é um time como o Clippers, sem tradição de títulos, e o Leonard exige jogar um determinado número de jogos para assinar o contrato, mas ele não abre mão da grana, o que, que você faz? É, vamos passar então, porque só contratamos estrelas que atuem em todos os jogos. Meu, sabe quando pode pintar outra chance dessa? É muito difícil os times recusarem uma contratação. Na NBA, a maioria do poder está com os jogadores, e o atual comissário da NBA é pró-jogadores. Ou seja, pode ir se acostumando aí com o load management, por mais que ele nos prive de ver os melhores jogadores em quadra. Chegou a hora do você sabia, fatos históricos, e aí eu quero descobrir se vocês sabem quais são os cinco jogadores em atividade que tem mais jogos de playoffs sem ter conquistado o título, hein? e aí também quais deles têm a maior proba... Errou! probabilidade de encerrar essa série. Então esse é um tema bem legal, se vocês quiserem debater com os amigos, grupo de WhatsApp, então, a gente vai conhecer aí os cinco jogadores com mais é, jogos de playoff que ainda não conquistaram o um título. Então, na quinta posição, temos JJ Redick, 110 jogos. Ele é do New Orleans Pelicans. Na quarta posição, o James Barba Harden, 116 jogos de playoffs e ainda não conquistou nenhum título. Está jogando atualmente no Houston Rockets. O terceiro lugar, por George Hill, do Milwaukee Bucks, 117 jogos. O segundo lugar, por Al Horford, do Philadelphia Sixers, 120 jogos, e o primeiríssimo lugar, Kyle Korver, do Milwaukee Bucks, são 135 jogos de playoffs sem ter conquistado um título. Na minha opinião, eu vejo aí o George Hill e o Kyle Korver como os que mais têm chance de sair dessa fila, Por quê? o JJ Redick, ao men a menos que não seja trocado, o New Orleans Paddington está muito mal, mesmo que o Zion volte, enfim... Não é um time com aspirações de título. Se ele for trocado para alguma outra equipe que é considerada candidata, beleza. Mas, para mim, já é carta fora do baralho. O James Harden. É... O Houston não está como eu imaginava ainda no começo dessa temporada. Claro que ainda é um período de adaptação. Está jogando com um jogador totalmente diferente do Chris Paul, que é, o, que é o Russell Westbrook. Mas eu ainda não vejo o Harden, pelo menos nesse ano, quebrando essa escrita. O George Hill é um caso curioso porque o primeiro lugar é o Kyle Corver, e eu acho que o time do Bucks é o time que mais tem chance aqui dos jogadores que estão aparecendo nessa lista. É, o Al Horford é o segundo colocado, está no Sixers, mas eu ainda não vejo o Philadelphia um time com banca de ser campeão. Já o Bucks, sim. Né? O Toronto perdeu o Leonard, então eu acho, hoje, eu acho que o Bucks é o time que chegaria na final pelo leste, é, dependendo do confronto do time que vem do oeste. Pode ser que o Bucks tenha algum tipo de vantagem, ainda mais se tiver mando de quadra, né? É, mas eu acho que o George Hill e o Kyle Quarry falando dessa lista desse Top 5, se eles permanecerem no Bucks, claro, né? São os jogadores que têm mais chance de encerrar essa escrita aí negativa. Bom, vocês debatam aí, é mais um assunto de curiosidade, e no programa que vem tem mais. E agora é a hora de um assunto que todo mundo gosta, hein? Rumores, rumores da NBA! Temos aí uma mudança de foco no draft? Segundo o Mike Schmitz, da ESPN, os times da NBA começaram a mudar o foco pro draft para deixar de concentrar as apostas aí somente em jogadores que são vistos como grandes promessas pro futuro, mas que ainda no presente não mostraram nada que justificasse uma alta escolha no draft. E aí já deu pra notar um pouco isso no último draft, quando o jogador Nassir Little não ficou entre as primeiras escolhas. From the of North Ele que tinha na parte física e um conjunto que agradava muito os gerentes gerais. Ainda segundo o Mike Schmitz, os times parecem estar dando mais valor atualmente ao modelo do programa de basquete das universidades que o jogador atua e também o seu nível de maturidade, ao invés aí de só ficar nos trabalhos de projeção, especialmente falando da parte física. O que, que eu acho disso? Eu acho que isso depende muito de como está o time. Se o elenco já é qualificado e você só precisa de uma peça de reposição, alguém aí para contribuir de mais imediato, esse pensamento vale muito a pena. Agora, se você tem duas escolhas aí de primeiro round e é um time que não vai para lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, às vezes é legal fazer uma escolha mais segura e na outra aí você investe no jogador que hoje seria mais promessa do que realidade. O San Antonio Spurs faz um ótimo trabalho nesse sentido e é um belo de um exemplo. E o David Fisdale, hein, na corda bamba? Segundo o Mark Berman aí do New York Post, o Fisdale não está com o trabalho em perigo no momento. Na derrota para o Sacramento Kings no último domingo, Surgiram gritos aí no Madison Square Garden de a, a casa do Knicks, né? De Fire Fisdale. Então traduzindo, demitam o Fizzdale. O que, que eu acho disso? Tá meio cedo pra isso, né, gente? O Fisdale foi contratado pelo Steve Mills e Scott Perry em 2018. Quando estavam disponíveis aí no mercado o Mike Budenhoser, que foi o técnico do ano, pelo Bucks, né? O ano passado, o Mark Jackson e o David Blatt Fora que o time do ano passado do Knicks era lastimável e a franquia tava num caminho de tank na esperança de ter o Zion, ou seja, o objetivo infelizmente era perder. Nessa temporada o time melhorou um pouco, mas também não é nada demais. Tem uma série de jogadores coadjuvantes atuando de titulares. O máximo que daria pra esperar de um time, como o do Knicks, é briga pela última vaga dos playoffs e olha lá. Acho que nem chega perto disso. Tem que dar tempo ao Fisdale. Para mim, essa temporada agora é a que deu início ao trabalho real dele. E o André Godala, hein, no Lakers? Já se passaram pouco mais de duas semanas desde o início da temporada regular. E o André Godala permanece esperando o time do Memphis Grizzlies decidir o seu futuro. Ele, que foi parar no Memphis em uma troca com o Golden State, é um jogador muito cobiçado por times que vão disputar títulos. Afinal, já se esperava que ele não atuasse pelo Grizzlies, está em reconstrução do time dando espaço para os jogadores mais jovens. O Iguodala é um veterano com ainda um bom basquete pela frente, afinal é um campeão da NBA com grande experiência em playoffs e um defensor de elite, ou seja, são atributos que são grandes diferenciais. São dois caminhos possíveis para o Igodala sair do Memphis no momento. Um é o buyout, que é quando o time chega num acordo com o jogador pagando o resto ou uma parte do resto do contrato vigente, liberando ele para assinar com outro time, ou via troca. A diretoria do Memphis, é claro, prefere uma troca, afinal ela pode receber escolha de draft, alguns jogadores jovens em retorno, se livrando aí de pagar uma bolada para o Igodala, que receberá nessa temporada aí pouco mais de 17 milhões de dólares. Se nenhuma troca acontecer, o caminho mais provável é o buyout. E aí especula-se que os times que estariam aguardando essa oportunidade são os seguintes. Clippers, Rockets, Sixers, Nuggets, Warriors e o Lakers. Que boa parte aí dos executivos acredita que seja o grande favorito para contar com o Igodala. E também segundo o analista né, que deu essa notícia, é o David Aldridge. O antigo agente do Igodala, o Rob Pelinka, é o atual gerente geral do Lakers. E os jogadores com ótima defesa, como Avery Bradley e o Danny Green, que estão lá, podem fazer com que o Lakers tenha uma combinação espetacular na defesa se juntarmos o Igodala nesse mix. E aí, o que eu acho disso? Se a diretoria do Lakers conseguiu o Igodala e adicionar ele num time que já é visto como favorito, vai ficar ainda mais favorito. Porque aí ó, definitivamente o Lakers teria alguém para ficar no pé do Kawhi Leonard num possível encontro aí dos times no playoff, Lakers e Clippers. Vale comentar também que esse casamento entre o Lakers e o Igodala, é, a possibilidade é que seja somente para essa temporada. Porque o destino do jogador é, seria encerrar a carreira no Golden State Warriors na temporada que vem. O que faz sentido também, porque na temporada que vem o time do Warriors deve ter uma equipe bem melhor. Aí com capacidade de disputar playoff, no oeste, com chance de chegar às finais da NBA. E, e vamos combinar, né? Seria um encerramento de carreira muito legal o André Godalla. E o Dion Waiters, hein? Será que tem futuro no Heat? Segundo o Barry Jackson aí do Miami Herald, o Miami está aguardando chegar a alguma proposta viável envolvendo o Dion Waiters, que tem contrato até o final da temporada 2021, e um valor total para receber de 25 milhões de dólares. E o Waiters está mal na fita aí com a diretoria do Hit, tanto na questão física, de condicionamento, como também por fazer críticas em redes sociais direcionadas ao treinador Eric Spolstra e o novato Tyler Hero. No caso do treinador Spolstra, é, foi em uma discussão aí no Twitter que ele mencionou que o treinador teria ganho o título somente porque contou com o Lebron, o Wade e o Bosch naquele bicampeonato do Miami Heat. Como se o Eric Sposter não tivesse tido influência nenhuma nessas conquistas. Aqui ó, quer me fuder me beija, caralho. Já quando foi feito um comentário de que o novato Tyler Hero seria melhor que o, que o Waiters, o Waiters postou aquela, aqueles memes, de aqueles emojis de risadas né, sobre essa opinião, então pegou mal. E aí, o que, que eu acho disso, né? É um assunto que é bem polêmico entre os torcedores do Heat. Uns pensam que o Waiters é valioso para o time, né? Muito pela capacidade ofensiva dele, de conseguir criar o próprio arremesso, sem que uma jogada seja desenhada especificamente para ele. Outros já preferem aí que o Heat consiga algumas escolhas de draft numa possível troca, ou que venha algum outro jogador para completar um elenco com qualidade. Eu acho que o Waiters cruzou uma linha que pra mim não tem volta. Ironizar o treinador publicamente, rir de uma opinião de um torcedor de que um companheiro de time é melhor que ele, é coisa de bagunçar vestiário. Eu penso que o Hit tem que trocar o Waiters, e aí num período de reconstrução que tá indo bem pro Hit, o que menos você precisa ter dor de cabeça aí com essas intriguinhas. E chegou ao final mais uma edição do podcast Tempo Extra Basquete, é, sigam o nosso perfil aí no Spotify, fiquem ligados nas próximas edições, é, enviem sugestões, comentários nas nossas redes sociais e um grande abraço a todos, uma ótima semana de NBA e até a próxima, hein? He ties the NBA record with his 12th three-pointer of the game.